0: Fülbemászó a avagy operandi. A recept meghallani és megszeretni, felkutatni és vallomásra bírni. Hétfőnként a vacsora után este 7 órakor a függöny nyílik és felcsendül az operandi itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A konferencié Bátor Anna. Operandi. Szalonélet a Páholyban. Ez itt a Klasszik Rádió 92.1. Benne az operandi a mikrofonnál Bátor Anna. Jó estét kívánok mindenkinek! Gondolom, Önök is vágynak már az utazásra. Becsatolhatják az öveket, mert ma az operandiban messzi földre utazunk. Az ókori Egyiptom titkait fedjük fel, kiderítjük, hogy ki volt Echnaton Fáraó, az ő különleges lényéről beszélünk és a napisten imádatáról és hogy ezen történetben hol van az opera, kérdezhetik. Már is mondom, a filmzenéivel háromszoros oszkár jelölt a közönséghez könnyen utat találó Philip Glass, amerikai zeneszerző, operát írt Echnaton Fáraóról, melynek a címe is ez, Echnaton. A zeneszerző Einsteinről és Gandiról is készített életrajz jellegű színpadi művet, Echnaton operája csúcspontot képviseli. A zeneszerző szerint mindhármukat látomásaik vezették Einstein, Gandit és Echnaton, amelyek megváltoztatták azt a kort, amelyben éltek. A forradalmi újító Echnaton vallási reformjai új szellemiséget hoztak, amely az élet minden területét áthatotta. Így vallott. Ma ebből az operából fogunk részleteket hallgatni, miközben dr Győri Hedwig Régész egyiptológus evez minket el a Nílus partjáig. Utazzanak velünk. Hallgassuk meg már is, mivel indul az Echnaton opera, nem szokványos zenei élményben lesz részünk, olyan, mintha a filmzenét hallgatnánk. Füleljenek jól, mert lenne egy kérdésem, mégpedig az, hogy melyik hangszer Nincs benne ebben az operában, itt már már is a kezdetben lehet hallani, hogy milyen hangszert hiányolunk, amely a szokványos opera nyitányokban, vagy opera részletekben benne van. Következzék, hát Philip Klesszenéje, az Echnaton című operából egy részlet. Ez itt a Klasszik Rádió 92, egy benne az operandi. Én Bátor Anna vagyok, és köszöntöm már is a vonal túlsó végén mai vendégünket, dr. Győri Hedvig Régész, egyiptológust, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság, Ókori Egyiptomi Bizottságának az elnökét. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: A felvezetőben már megemlítettem Philip Glass zeneszerző operájához kapcsolódván Ehnaton Fáraót. No, de valljuk be, nem sokan tudunk róla. Hát ki is volt ez a híres Fáraó? Mit vittő végbe, amely aztán a modern kor alkotóit is megihlette?
1: Ehnaton Fáraó, Eretnek Fáraóként biztosan nagyon sokan ismerik, a Krisztus születése előtti 1300-as években élt, összesen 17 évig uralkodott, és bizonytalan, nem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy mikor halt meg, 1334 vagy 36, tehát nagyjából ezt az időszakot képzeljük el, az ókori egyiptomi kultúrának az új birodalmi időszaka. Ez az az időszak, mikor egyiptomnak a hatalma nagyon nagy volt. A csúcsot értel. gyakorlatilag, ha magunk elé képzeljük a térképet, és látjuk Anatóliát a Földközi-tenger medencéjében, nem sokkal Anatólia alatt folyik az Orontész folyó, ez volt Egyiptom északi határa. És most akkor menjünk dél felé, Afrikába, és Afrikában a Nílusnak a folyamát képzeljük el, és a mai Szudán térképére nézzünk rá, ott van a fővárosak Khartoum, Na, lényegében addig terjedt Egyiptomnak ebben az időben, tehát az újbirodalom korában a hatalma. Természetesen ez, ez azért nem azt jelenti, hogy folyamatosan végig a kezdetektől a végéig, hanem azt jelenti, hogy fokozatosan hódították meg ezeket a területeket a 18. dinasztia idején, és Echnaton, amikor átvette a hatalmat, egy ilyen hatalmas ország felett kezdett el uralkodni. Uralmának az elején. Vita van az egyiptológusok között, hogy édesapjával együtt uralkodott esetleg egy vagy két évig, korábban még tizenkét évet is feltételeztek, ezt ma már tudjuk, hogy biztosan nem uralkodott olyan sokáig együtt, tehát van, aki azt gondolja, hogy egyáltalán nem uralkodott apjával együtt, hanem harmadik Amenhotepnek hívták édesapját, tehát az ő halálakor vette át az uralmat, Itt, mondom, van egy pici bizonytalanság, tehát az elején őt magát is, mint apját Amenhotepnek nevezték. Egyiptomban a nevek, különösen a királynevek, beszélő nevek, tehát mindig valamit elárulnak abból, hogy milyen célkitűzéssel lépett valaki a trónra. Ez a név, hogy Amenhotep, ez egy ilyen a trónra lépéskor fölvett név volt, tehát Amon elégedett. Azt jelezte mindenki számára, hogy Echnaton uralmával tovább folytatódik gyakorlatilag vallási szempontból a korábbi élet, semmi változás nem lesz, hiszen Amon a korszaknak a legjelentősebb, a legnagyobb istene elégedett azzal, ami van. Na, ehhez képest azért Echnaton jelentős változásokat hozott. Először is, Elke mindjárt, ahogy hatalomra lépett, Átonnak kezdett el templomot építeni, a karnaki Amon templom együttesnek a részeként. Ez még teljes mértékben belefért az egyiptomi istenvirágról alkotott elképzelésekbe, hiszen az egyiptomiaknál nagyon sok istennek a tisztelete volt egyszerre. Valamennyit tisztelték, voltak itt nagyobb, voltak itt kisebb tiszteletövezet, de jól megfértek egymással az Istenek, tehát Aton Isten, ami a napkorongot jelenti, vagyis a napistennek a delelő formáját, tökéletesen beleillett ebbe a körbe. Igen, ám, de ami már nem illett bele, az, hogy Echnaton úgy lehet fogalmazni, hogy radikalizálódott, tehát egyre inkább előtérbe helyezte Atonnak a kultuszát. Ennek a kultusznak az előtérbe helyezése egészen addig, míg a többi isten mellett volt, nem jelentett különösebb problémát az egyiptomiak számára, amikor azonban a többi isten fölé emelte, ez már egy jelentős változás volt. Tehát itt már egy olyan lépést tett meg Echnaton, ami a korabeli emberek számára nehezen volt követhető de még elfogadható, hiszen mindig van egy Isten, az Istenek királya, ám ez volt a neve, gyakorlatilag helyet cseréltek. Igen ám, de Echnaton uralkodásának az ötödik évében úgy döntött, hogy ez sem elég neki. Átonisten az egyetlen Isten, mondta, a többi Isten az nem létezik. Vagy pedig Átonistennek valamilyen formája, valamilyen, Megjelenési formája, hogy ezt jobban értettő legyen, egy hasonlatot mondok. Mondjuk, hogy ha én, mint nő szerepelek, akkor én nő vagyok. Ha otthon vagyok gyermekeimmel, akkor anya vagyok. Ez egy másik formám. Amikor dolgozom, akkor dolgozó vagyok. Amikor egy boltba megyek vásárolni, akkor vásárló vagyok. Ezek az én különböző Formáin. Na ugyanígy képzelték el az egyiptomiak is az egyes isteneknek a formáit. Tehát a napistennek, akit rének neveztek, volt egy reggeli formája, ez a skarabegussal lehetett jelölni, a felkelő nap. Volt egy belelő formája, ez volt áton, a nap korong. És volt egy esti formája, amit átumnak neveztek, őt kosfejjel ábrázolták. Ezt a hármat együttesen lehetett rének nevezni, aki viszont egy fejes ember alakként jelent meg. Tehát az egyiptomiak számára ez a négy figura, azonos figura volt, amikor nem akarták jelezni, hogy melyik formájáról van szó, szóval akkor azt mondták, hogy ré. És ezzel annyit mondtak, hogy napisten. E helyébe Echnaton a belelő napot tette a legfőbb is és a hépen meg az átom alakot ebbe beleolvasztotta, valamennyit átonnak nevezte. Ahogy egyre erőteljesebben tovább vitte a kultuszát, az a többi istent nem hallgatólagosan, hogy megfeledkezünk róla, nem törődünk vele formában hagyta, hanem elkezdte bizonyos isteneket, akiket nem lehetett átonba beleolvasztani, üldözni kezdett. Tehát a templomaikat bezáratta, sőt, Amon Istent, aki ugye a legnagyobb Isten volt előtte, meg utána is az lett, mert a reform azért életének végén, halála után nem sokkal megszűnt, hiszen tudjuk, hogy Áton, a fia Tutankhámonként lett már eltemetve, tehát halála után következő zavaros időszakokat egy gyermek uralkodóval zárták le valójában, akinek az idejében visszatértek a hagyományos valláshoz. Tehát áton helyett megint Amon lett. Na, tehát ennek az Amonnak a nevét kivésette Echnaton mindenhonnan, de olyan nagyon erőteljes volt ez az Amon elleni, Fellépés, hogy Amon nevét nem csak az Amon templomoknál az Isten megjelölő névként vésette ki, hanem mint említettem, beszélő nevek voltak, és neki is Amenhotep volt a trón neve, amivel trónra lépett. No, az ötödik évében ezt megváltoztatta, Echnaton lett, és amikor a kultuszban Ilyen erőteljesen Amon ellen fordult, akkor a saját korábbi nevéből is kivésette az Amon szót, hogy ott se legyen benne. A dolognak persze a csattanója, hogy amikor ő meghalt, utána ugye őt ellenségnek tekintették, visszaállították a hagyományos istenkultuszokat, és az eretneket, az ellenséget, hogy lehet a legjobban megszüntetni, ha teljesen kitöröljük az emberek tudatából a létét is. Néhány generáció után, ha valamiről nem beszélnek, akkor nem tudnak, elfelejtik, hogy létezett. Ez történt technatonnal is. A nevét eltüntették mindenhonnan, nehogy valaki elolvassa, és akkor, hát ez meg ki volt, kérdezzen rá, hiszen egy fáraóról van szó, úgyhogy akkor nyilván kíváncsiak lennének rá, de ezt megelőzték azzal, hogy A kartusokból az egyiptomiak az uralkodóknak a neveit névgyűrűbe írták. Ez egy ovális, amelyik az egyik végén le van zárva egy egyenes vonallal, mert hogy valójában itt egy zsinort képzeljünk el, amit összekötöttek, és szépen megformáztak. Tehát ebben írták a neveket, üres kartosok voltak a neve helyén.
0: Érdekes kérdés, hogy vajon miért akarták örökre kitörölni az emberek emlékezetéből, vagy a lenyomatok soraiból Eknaton Fáraót. Mai fejjel ön mit mond, hogy vajon ő mit láthatott bele ebbe a kultuszba?
1: Tulajdonképpen az életet látta meg. Tehát ő úgy látta, számára... Áton a nap és a napnak a fénye az, ami lehetőséget ad arra, hogy az ember éljen, de nem csak az ember, hanem az egész természet, az állatok, a növények, minden a nap sugarától függ. Úgy gondolta, hogy amikor a nap világít, akkor elkezd bimbózni, növekedni a növény, az állatok is fölébrednek, elkezdenek jönni, menni, szaporodni, de például a kis csibe is, a madarak, a tojásból a napnak a hatására, a napsugárnak a simogatásától ébrednek föl, sőt, úgy gondolta, hogy a nap tanította meg őket arra, hogy a fiókák hogyan törjék föl a tojást, és lépjenek ki ebből a tojásból. Tehát tulajdonképpen az élet körforgását, azt vette észre Eknaton, azt jelenítette meg a nagy költeményében, mert azért azt is el kell árulni róla a történeti személyiségen kívül, hogy ő költő is volt. Pontosabban ismerünk olyan himnuszt, áton himnuszt, amiben, amiben ő maga mondja, hogy ez az ő saját költeménye, és ezt a költeményt Tellel Amarnában, az ő nagy városában, amit az ötödik uralkodási évében épített, és ahol maga is élt, itt a sírokba is fölvéstek. Nyilvánvalóan nem csak a sírokba került föl, hanem az életben is ez a himnus sokszor elhangzott. Csak hát Tellel Amarnát, Eknaton halála után nem sokkal. T- legkésőbb Tutankhamon uralkodásának a második évében véglegesen elhagyták elnéptelenedet, és mivel ez egy elnéptelenedett puszta város volt, a köveit fölhasználták, és mivel az emberek innen kiköltöztek, magukkal vitték mindazt, amire szükségük volt. Tehát ami ott maradt, az üres falak voltak, később viszont ezeknek az üres falaknak a tégláit szállított agyaktégláról, tégláról beszélünk. Ezeket elhorták, és ami kő volt a templomokban, hiszen itt átonistennek volt két temploma is, a nagy templom meg a kis templom. Tehát ami kő volt, azt is elvitték, és beépítették máshol, más templomokba. Tehát például Hermopolisban, ma Asmuneinek nevezik, ott a tot templomnak egy jelentős része a késői korban, ezekből a kövekből épült föl. Tehát Eknatonnak papíruszon nem maradt fönn a himnusza, csak a sírokban fölvésve. És gyönyörű szép, egyébként Molnár Imre fordításában magyarul is olvasható. Tehát csodálatosan szép képeket vetít itt föl arról, hogy milyen is a természet, hogyan élnek az emberek, és hogy a nap fényétől felébred az ember, megmosokodik, mert hogy a higiéni is nagyon fontos volt az ókori egyiptomiak számára, a tisztaság az egy alapvető elem volt, korábban is, Eknaton idején is, meg később is, tehát ez, ez változatlanul három ezer év alatt mindig, mindig elsőrendű dolog volt, bármely Istenről volt szó, az mindig a tisztaságot kedvelte, testi, lelkiértelemben egyaránt. Tehát a mosakodással megkezdődik a nap, akkor üdvözlik a napot természetesen, és utána elindul az élet, a különböző tevékenységeket a paraszt, műveli a földet, a kézműves készíti a különböző termékeit, és az uralkodó természetesen konzultál Áton napistennel, hogy mit szeretne, mert Átonnak az elképzeléseit csak Eknaton személyesen tudta az emberek számára továbbadni.
0: Itt most már hallhattunk néhány utalást arra vonatkozóan, hogy mivel találkozhatunk ebben a himnuszban, de képben is megjelenítették fiatalok, hogy mit mond számukra a Nagyaton himnusza, ugyanis a Deák 17 Galéria és a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság szervezésében volt ez idáig egy online kiállítás, amelynek most szombaton volt a záró eseménye. A még mindig megtekinthető a Dák 17 Galéria YouTube oldalán, érdemes megnézni. Felmerül a kérdés bennem, hogy hogy kerül ma 2021-ben a fiatalok elé, a fiatalok gondolatába a nagy Aton himnusz.
1: Ez a himnusz olyan formában, hogy a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Ókori Bizottságában pályázatot hirdettünk. A himnusz műfordítás alapján, hogyha elolvasták a gyerekek, azt kértük tőlük, hogy őket ez hogyan inspirálta, hogyan képzelik el az ókori egyiptomiak világát. Ehhez segítségképpen a tanárok számára tartottunk egy tájékoztatót, ahol az amarnakori művészetről volt egy rövid bemutató, erről még eddig nem beszéltünk, pedig ez is egy nagyon fontos dolog, sőt, ez egy annyira fontos dolog, hogy ez tovább éltek Naton halála után is. Ugyanis a korábbi időben, a 18. dinasztia első felében még az egyiptomiak, azokat a hagyományokat folytatták, ami az előző időszakból hozzájuk eljutott, tehát sémákban gondolkoztak, és a sémák szerint alkották meg a műveiket. Ezeknek a sémáknak egy része olyan, ami egyszerűen az egyiptomiak nem tudtak átlépni, mert annyira beléjük ivódott, ha ma valaki, perspektívikusan rajzol. A kiállításon is jó néhány olyan kép van, ahol perspektívába látjuk az ókori Egyiptomot, mert ugyanazt kértük, hogy egyiptomi stílusban készítsék el a képeket, de ma már annyira benne van az emberben a perspektíva, hogy ami távolabb van, azt kisebbbe rajzolja, ami közelebb van, azt nagyobbba rajzolja. A torzulások, hogy nem tud elszakadni. Az egyiptomiak meg attól nem tudtak elszakadni, hogy mindig a legjellemző felületeket olvassák egybe, és így készítsenek el egy rajzot. Tehát az emberi alakok, azok megmaradtak az egyiptomi sémában, a korábbi sémában. De Echnaton a természetet kívánta visszahozni a művészetben is. Azt kívánta, hogy úgy alkossanak, arra tanította a mestereket, fő szobrászmesterét is, akit Totmesznek nevezünk a gyönyörű Nofertiti szobor, amit Berlinben lehet megtekinteni, az biztos, hogy nagyon sokaknak a lelki szeme előtt meg tud jelenni most. Tehát arra tanította az embereit, szobrászokat, domborművet készítő mestereket, rajzolókat, hogy a természetnek az alakjait a lehető legpontosabban mutassák be. Ennek az lett az eredménye, hogy csodálatosan szép festmények születtek, a domborműveken olyan jelenetek vannak, amik korábban elképzelhetetlenek voltak, hiszen abban a merev, stílu, me- merev megszokott formavilágban nem illet bele, és így a mindennapokba is betekinthetünk az alkotásokon keresztül. A gyerekek is, akik az egyiptomi stílust követték, Ugyanezeket a legjellemzőbb felületeket rakták egymás mellé, és úgy alkották meg a rajzaikat, és követték az egyiptomiaknak a perspektívan nélküli világában a közeli és távoli jelenetek ábrázolására megszokott módszert, hogy sávokba rendezték azt, amit ábrázolni akartak. A sávoknál, az egyiptomiaknál ugye időrendi és térbeli különbséget egyaránt lehetett jelezni. A gyerekek is így csinálták, amikor sorba rakták a rajzokat, ami korábban volt az előbb van, ami később, mint a képregényben, az később következik. Másrésztről viszont ugyanannak a területnek, ami távolabban a magasabb sávba került, ami közelebb az a lejjebb levő sávba. Tehát ezt is a gyerekek is átvették, és ez olyan volt, ami az egyiptomi kultúrában tovább élt. És mivel a természetnek az egyes jelenségei, jelenetei nagyon fontosak voltak Eknaton számára, ezért a gyerekeknek megmutattuk a palotának a festményeit, például, hogy milyen, Csodálatos tavon járkált Eknaton, amikor a palotájában ment, egy tó volt odarajzolva a nagy teremnek a közepére, benne halakkal, különböző vízi növényekkel, például a lótusszal, a partján papírusz és egyéb disznövények, és ott madarak, kis állatkák, ugrándoztak, jöttek, mentek. Tehát a gyerekeknek ilyen minták is voltak, és a természetből vett képeket is, így bele tudták vonni az általuk kiválasztott jelenetekbe.
0: Érdemes megnézni ezeket a képeket, ehhez segítségül hívom Philip Glass zenéjét, az Echnaton című operát. Ugye a műsor elején megkérdeztem önöktől, hogy vajon melyik az a hangszer, amely nem hallatszódik az operában. Most elárulom önöknek ez a hegedű, és hogy miért hagyta ki a zeneszerző a hegedűsöket, Egészen egyszerűen az az oka, hogy amikor a partitúra készült a bemutatóra abban az időszakban építették át a Stuttgarti opera Operaházat, és a kisegítő Stuttgarti Állami Színház zenekari árka, hát bizony nagyon kicsi volt, emiatt a zeneszerző kihagyta a hegedőket. De a zenekar még így is nagy maradt, ugye ki lehet hallani a fuvolát, az oboát, a klarinétot, fagottot, francia kürtöt, trombitát, cselesztát, sőt még a szintetizátort is, ami ugye az operában nem megszokott. Van számtalan brácsa, cselló, nagybőgő is, tehát nem lehet azt mondani erre a zenekarra, hogy minimalista lenne, még annak ellenére, hogy nincs benne a hegedű. Ami viszont benne van, az az énekhang, és a kórus következzék most Philip Glass Echnaton című operájából egy részlet.
1: We talk you can pay and pay you can pay and pay
0: Ez itt a Klasszik Rádió 92, egy benne az operandi, a mikrofonnál bátor van a vonal túlsó felén pedig dr. Győri Hedvig Régész egyiptológus, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság okori egyiptomi bizottságának elnöke. Arról beszélgettünk vele, hogy ki is volt Echnaton Fáraó, akinek a személye megihlette Philip Glass zenéjét, és így született meg az Echnaton című opera. Beszéltünk a Nagyaton himnuszról és az ahhoz kapcsolódó rajzalkotásokról, amely a Dák 17 galéria megtekinthető, és hát nem lehet akkor elmenni egy fontos tényező mellett, amely a nap imádata, a nap kultusza ami számtalanszor felfedezhető az ókori Egyiptomban. Én arra emlékszem, amikor mindig még a történelem órán azt tanultuk, hogy a felhők megjelenése az bizony baljóslatot sejtetett. Hát hogyan helyezkedett el a nap fontossága, szimbolikája?
1: A nap rendkívül fontos volt az egyiptomiak számára. Az egyiptomi történelmet, hogyha végig tekintjük, akkor tulajdonképpen az egyiptomiak úgy gondolták, hogy Ménész alapította meg az egyiptomi államot Krisztus születés előtt 3000 körüli időben, és később az uralkodók, a fáraók a titulatúrájukba, vagyis az uralkodói nevek közé fölvették azt, hogy a napfia, szá ré, így hangzott, ugye ré, mint a napistennek a megnevezése, rének a fia. Tehát minden uralkodót a negyedik dinasztiától legkésőbb a napfiaként tiszteltek. Azért mondtam, hogy legkésőbb a negyedik dinasztiától, mert előtte a harmadik dinasztia korában uh, Jószer Fáraó, akinek a lépcsős piramisát szakkarából bizonyára sokan ismerik, most már meglátogatható, tehát hogyha valaki elmegy Egyiptomba, be is lehet menni, és meg lehet nézni azokat a csodálatos fajanszlapokat, egyiptomi fajanszlapokat, amik díszítették. Tehát ő, ő magát Istennek nevezte, úgyhogy ő maga volt az Isten, de a későbbieknél, Isteni személyek voltak az uralkodók, de a nagy nap Istennek a fiaként szerepeltek. Tehát azért az Istenek rangsorában lejjebb vették magukat egy kicsit a hierarchiában. És ezt a címet, ezt Echnaton is megtartotta, tehát utána eltelt több mint ezer év és továbbra is valamennyi uralkodó a napisten fiaként, a nap fiaként uralkodott, hiszen minden egyiptomi számára a nap alapvetően fontos volt. Úgy képzelték az egyiptomiak, hogy élnek, a földi életüket leélik, és utána, haláluk után egy örök élet vár rájuk, na már persze akkor, hogyha ezt a földi életben kiérdemelték, hiszen az Újbirodalom korából ismerjük a halottak könyvét amiben van egy olyan rész, hogy a halál után nagyon fontos, hogy a test is, meg a lélek is fennmaradjon, és ez elindul a nyugat kapuján, a túlvilágban, Osirisnek a kettős igazság csarnokába, és ott mérlegelik az életét. Egy mérlegnek az egyik serpenyőjébe belerakják márt, istennőt, Strucztollal jelölték, hogy kell a szívnek, amit a mérleg másik serpenyőjébe tetsznek, egyensúlyba lennie, mert kérdéseket tesznek föl. A halottak könyvében másfél ezer évig használták a halottak könyvét, annyi ideig helyezték a sírokba, és végig mindenütt megvan a 125. fejezet, amiben kérdéseket tesznek föl a halottnak, azért a bele, hogy fel tudjon készülni ezekre a kérdésekre, majd ha oda kerül. És ezeket, ennek a kérdéseknek a száma azért nem mindig egyforma volt, amikor 42 volt, mert 42 megyére, ők nomosznak nevezték görög szóval a késői időszakban az egyes megyéket. Tehát minden egyes megyének volt egy kérdése, de van, amikor kevesebb, van, amikor még ennél is több kérdés, és a szívnek válaszolnia kell. Mindig negatív kérdés volt, nem hazudtál-e? Nem loptál-e a templom birtokából? Nem fecsegtél-e? Tehát ilyen kérdéseket tettek föl, jó néhányat, és a szívnek, a mérleg egyik serpenyőjében természetesen mindig azt kellett mondani, hogy nem követte el ezeket a bűnöket, mert ha elkövette, akkor ott volt ammitnak nevezett szörny. Oroszlánból, krokodilból rakták össze, meg alakja, vizilóból is voltak részei, és felfalta, örökre elpusztította az életet, tehát az örök életet aki itt nemmel válaszolt, az egyértelműen nem élhette meg. Tehát mindig igennel kellett válaszolni. Csak hogyha ez az igen, ez hamis volt, nem volt igaz, akkor a mérlek serpenyője ugye megbillent, és akkor ugyanez a sors várt rá. Tehát ezen, hogyha túljutottak, akkor a napistennek a társaságában hajózhattak. Tehát minden egyiptomi életének a célja az volt, hogy úgy éljen, hogy bejösson a túlvilágra, és a napisten társaságában lehessen. Itt mindenkinek volt persze saját földje is, ahol művelte a földet, és öröm volt még dolgozni is, mert csodálatos körülmények voltak, meg a termés is olyan csodálatos volt, embernagyságú kalászok termettek például a búzán. De ugyanakkor a napistennel is éjszaka, hajózhatott a milliók bárkáján, ilyen óriási volt, hogy mindenki elfért ott, és a napnak a társaságában élvezhette az örök életet. Tehát ennyire fontos volt az egyiptomiak számára. Echnaton, amit változtatott, amit hozzátett, vagy elvet, hát ez attól függ, hogy honnan nézzük, hogy ő a nappali napkorongot, tehát az éjszaka, amikor a sötétben hajózik a föld alatti níluson, A napisten azzal nem foglalkozott, mintha az nem létezne, éjszaka alszunk. Akkor olyan, mintha halottak lennénk, akkor csak a káosznak, a gonosznak az erői tudnak működni, jönni-menni olyannyira, hogy még az alvó embernek a feje alól is el tudják lopni a birtokában levő dolgokat. Tehát tehát a sötétséget nem szeretjük, ezért is világítunk éjszaka, mécsesekkel, fákjákkal, hogy hogy akkor se tudjanak a sötétséget kihasználó gonosz lények a közülünkbe félkőzni. Tehát Eknaton a nappali átont, a nappali napistent imádta, és azt látta, hogy sötétben semmi nincsen, vagy ami van, az is tönkre tud menni. Amikor világos van, akkor viszont a nap mindennek életet ad, mindent segít. És ez az elképzelés a továbbiakban is megmaradt, csak az egyedülisége nem maradt meg. Ezt az egyiptomiak nem tudták elfogadni, illetőleg nem tudták azt elfogadni halála után, hogy a nap az csak áton legyen, hanem az ré, aminek sokféle alakja van és mindegyik fontos.
0: Hallhattuk ez idáig azt a gondolkodást, amely ugye a túlvilágra törekszik, vagy a túlvilági létben folytatódik, és ez a túlvilági kérdés, ez nagyon is meghatározza egymaton személyét is, aki egy, egy ilyen nem megfogható lény, tehát, hogy túlvilági, vagy evilági. Az operában is ő úgy kerül megjelenítésre, hogy egy kontratenorista játszott az ő szerepét, a címszerepet, hogy mit jelent ugye a kontratenor? Egész egyszerűen az, hogy egy férfi, eléri azt a hangmagasságot, amely körülbelül a női altnak vagy a mezzószoprán hangfekvésnek felel meg ez a falzetszerű férfi énekes hang, füleljenek is most, hogyha játszunk belőle részletet, teljesen olyan, mintha egy női hang szólalna meg, hogy ez miért van, hogyan tekintenek Echnaton személyére a feljegyzések, a régészeti leletek, legendáriumok alapján.
1: Ez nagyon is tudatosan alakult így az operában, ugyanis Echnaton személye egy nagyon különleges személy. A művészetben az ábrázolások között nagyon sokat talál, nagyon sokszor találkozunk vele, hiszen ő volt az egyetlen, aki közvetíteni tudott áton és az emberek között. Tehát a saját házában is mindenki fölállított oltár, és ott Echnaton is szerepelt, Echnatonnak a képe is. És nagyon jellemző az ábrázolásoknál, hogy egy olyan szemét látunk Echnatonnak a szobrain rajzain, akinek nagy mellei vannak, a hasa is egy kicsit kidudorodik, karcsú, vékony karjai vannak, lábai vannak, finom, nőies az arca, tehát, tehát, tehát nőies. Ugyanakkor férfi alak is volt. Tehát ez a kettősség, ez mindenütt benne van, és ez abból ered, hogy Echnaton magát a napisten ből született, testéből való valódi gyermekeként tekintette, és egyszerre, ér, egyszerre volt népének apja és anyja. Tehát ezt a kettősséget a művészetben is ki akarták fejezni. Ezzel kapcsolatban fölmerült az, hogy miután mindig így ábrázoltatta magát, hogy akkor lehet, hogy ő valójában valamilyen betegségben szenvedett, és maga is nem volt teljesen normális, megszokott küldemű személy. Ezt sajnos még a mai napig sem tudjuk, fölmerült a Frölich-szindróma, a Marfan-szindróma, elefantiázis is, tehát különböző betegségekkel hozták kapcsolatba, és az ábrázolások alapján lehet is meg nem is, tehát nem egyértelmű, viszont nem tudjuk, hogy megtudhatjuk-e. Mert ha múmiáját mumiáját 100%-os biztonsággal azonosítani lehet, akkor ezt egyértelműen el lehet dönteni. Azonban Teller a temették Eleknatont, megvan a sírja, 26-os számot nyerte, és ez a keleti oldalon van, ami szokatlan az egyiptomi kultúrában, mert mindig nyugaton temetkeztek, hiszen a nap nyugaton megy le, és keleten az újjáéledés helyén jöttek napistennel, a világra, a túlvilágon örök életet élő ősöknek a lelkei. Echnaton viszont a keleti oldalon temetkezett el, a saját sírjában, viszont ebből a sírból Tutankhamon korábban átszállították Tébába. A sírban ott maradt több, a szarkofágia mindenképpen, nem tudjuk, hogy a mellékletei közül maradt-e ott vagy nem maradt, De minden esetre őt a királyok völgyébe temették el, hiszen minden királyt, a 18. dinasztia vége felé csak itt tudták elképzelni az emberek, hogy ide temetik. Itt viszont az 55-ös számú sírban került elő Echnatonnak a koporsója, amit egyértelműen lehetett azonosítani, tehát az a fa koporsó, amit arannyal kiraktak, azt biztos, hogy idehozták. Találtak itt múmiát is, egy férfi múmiát, az azonosítása azonban kérdéses. DNS-vizsgálat alapján 2010-ben DNS-vizsgálatot is végeztek Zahi Havasznak a vezetésével, megállapították, hogy rendkívül közeli rokonságban áll Tutankhamonnal. Olyannyira, hogy nagy valószínűséggel az apja, de csak nagy valószínűséggel, tehát nem biztos. Fölmerült az, hogy Semenkáré lenne, aki Tutankhamonnak vagy a testfér testvére, vagy pedig a nagybátyja, tehát Eknatonnak a testvére. Ezt megint nem tudjuk biztosan. De mindenképpen nagyon közeli a kapcsolat. Tehát ez is fölmerült. Úgyhogy a kutatók egy része elfogadja azt, hogy akkor ez olyan nagyon közel van, hogy, hogy az apja lehetett, és hogyha ez a mumia valóban az apja volt, akkor itt is megtalálhatók a szájpathasadék, ami tutankhamon volt, megtalálható a megnyúlt fej, de ugyanakkor a, sajnos darabokban van, tehát rossz állapotban megszentségtelenítették ezt a sírt a későbbiek során, hogy Eknatonnak az emlékét is kitöröljék, hogy ne tudjon örök életében a túlvilágon valami problémát okozni. De a maradványokból egyértelmű, hogy egyébként nincsen kimutathatóan se a Frölich-szindrómája, se a Marfan-szindrómája, hanem egy normális emberi formája volt. Ebből az következik, amit egyébként ettől függetlenül is a kutatók egy jelentős része képvisel, hogy ez egy művészi kifejezési módja volt Echnaton teológiai elképzeléseinek, az Istenvirágról alkotott képének, hogy ő apa és anya egy szemében, ezt képileg, vizuálisan így lehetett a legjobban megfogalmazni. Ma se tudjuk más, hogy megfogalmazni képileg. Még
0: fontos azt a kérdést feltenni, hogy manapság, miért figyelem felkeltő Echnaton fáraó személye, illetve költészete, mit fogalmaz ő meg, vagy mit látott meg, amiből ma mi ismerítkezhetünk?
1: Echnaton olyan csodálatosan fogalmazott meg, Nagyon sok mindent, amit a természetben találunk, hogy érdemes elolvasni a verset, és egyébként az említett műfordításban gyönyörű szépen vissza is adják ezt. A műfordítás a gyönyörűség dalainak a kezdete című kötetben található meg, de egyébként a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapjára is föltettük. Tehát, hogyha valaki a honlapunkat fölkeresi, akkor beírja a keresőjébe, hogy, hogy áton, vagy Echnaton himnusza, akkor biztos, hogy könnyen megtalálja nálunk is. Beszéltünk itt az estéről, a nyugatról, itt előttem van a műfordítás. Világos lesz a világ, amikor fölkelsz az egek horizontján, és izzol egész napon át, tűzfényű korong, Tovább űzöd az ét, sugaraid mindenfelé áradnak. A két föld ünnepetül, ami él, eleven lesz újra feléled. Te költöd fel az embert, megfürdeti a testét, felölti ruháját, és akkor folytatja a napnak az emberi rutinját tulajdonképpen. Tehát nagyon szép képek vannak benne, és nagyon sok olyan részlet, amin ha az ember elgondolkodik, akkor hú, ez ma is így van. Ezt meg kéne őrizni. Erre vigyázni kell, mert ez egy hatalmas kincs.
0: Köszönöm szépen, hogy velünk volt.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, bucsúzom tőlük.
0: Dr. György Hedvig Régészt, egyiptológust a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság ókori Egyiptomi Bizottságának elnökét hallották. Remélem, hogy sikerült önöket mind térben, mind pedig időben, messzi földre, messzi tájakra röpíteni. Én köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottak. Ha további Operandis tartalmakra kíváncsiak, látogassanak el az Operandi Facebook, illetve Instagram oldalára, valamint a podcast csatornámra. Következzék Philip Klassz Echnaton operájából, Echnaton belépője. Várom Önöket pont egy hét múlva is, vigyázzanak magukra, további szép estét kíván a szerkesztő műsorvezető Bátor Anna. a vagy operandi. A recept meghallani és megszeretni, felkutatni és vallomásra bírni. Hétfőnként a vacsora után este 7 órakor a függöny szétnyílik, és felcsendül az operandi itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A konferencié bátor Anna. Operandi. Szalonélet a Páholyban.